0: Dzień dobry, witam się z Tobą w nowym odcinku. Czekajcie, tak się zawahałam trochę, bo spra- w 20 odcinku. No to witam się z Tobą, witam się z Wami w 20 odcinku podcastu Siła Marki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o budowaniu relacji z klientem, klientem, odbiorcą. Ile razy słyszałaś, że podstawą do sprzedaży albo zbudowania społeczności jest takie zbudowanie relacji z Twoim klientem czy odbiorcą. No Ja zakładam, że słyszałaś to wiele razy. Ja też to słyszałam wiele razy. I ostatnio stwierdziłam, że trochę się nad tym zastanowię, trochę to rozłożę na takie czynniki pierwsze. Jeśli słuchasz mnie od jakiegoś czasu, jeśli jesteś ze mną na Instagramie, to wiesz, że Staram się zawsze, żeby się tak nie ślizgać po płaszczyźnie tylko, tylko wchodzić głębiej w pewne tematy. Stąd w ogóle powstał ten podcast, bo na Instagramie jest to trudniej zrobić dlatego rozłożyłam sobie na te czynniki pierwsze do budowanie relacji więc jeśli włączyłaś ten odcinek i zakładasz, że ja po prostu dam ci trzy super rady na to jak budować relacje z klientem to sorry ale u mnie to tak nie działa to znaczy ja dam te trzy rady na sam koniec ale popatrzymy na to budowanie relacji z klientem trochę od drugiej strony I tak sobie teraz pomyślałam, że zaczęłam po dzień dobry od razu lecieć z konkretem. Ostatnio rozmawiałam z moją dobrą znajomą, która właśnie powiedziała mi, że podoba jej się to, że u mnie nie ma żadnego dżingla, tylko że od razu w tym podcaście przechodzę do konkretu od samego początku i powiem wam, że tak, dżingla nie ma, bo wynikało to z mojego Może nie, że tylko po prostu ja sobie nie lubię komplikować pewnych rzeczy, a wiedziałam, że jak będę chciała, żeby mi ktoś zrobił dżingiel i tak dalej, to po prostu była szansa, że ten podcast by w ogóle nie powstał, ale swoją drogą, jak się nad tym zastanowiłam, to w wielu podcastach są dość długie dżingle, w których ktoś się przedstawia na początku i tak dalej, jeśli ja słucham tego podcastu od dawna, to czasami mnie to trochę irytuje w sumie że za każdym razem mam ten sam jingle i za każdym razem dowiaduję się, kto do mnie mówi, kim on jest, czym się zajmuje i po co powstaje ten podcast. No bo wiecie, jeśli słucham któregoś odcinka z kolei, to raczej już o tym wiem. Także nie ma tego dżingla, nie ma tego intro u mnie, wynikało to z ułatwienia sprawy, ale w sumie jak na to patrzę z perspektywy czasu i z perspektywy 20. jubileuszowego odcinka, to nawet super. No więc wrócimy do tego konkretu. Tak powiedziałam, że zaczynam od konkretu, a to tak, kurde, jakąś odskocznię zrobiłam. Um, dobra, wracamy do, tej, do tego budowania relacji z klientem, z odbiorcą. Praktycznie każda ekspertka, ekspert zajmująca się Instagramem czy marketingiem mówi o tym, że trzeba znać swoją grupę docelową i zbudować z nią relację. I ja się często nie zgadzam z tym, co mówi większość odnośnie marketingu i tak dalej. W tym wypadku jednak nie będę um, wyjątkiem, bo ja też uważam, że jest to super ważne. O określeniu grupy docelowej już powiedziałam, napisałam na Instagramie i w ogóle wszędzie już tyle, że nie będę wchodziła ponownie w ten temat. Zresztą jest odcinek o tym, to jest jeden z tam z pierwszych odcinków. Jeśli dobrze pamiętam, to tytuł jest czy znasz tak naprawdę swojego klienta. Więc jeśli chcecie o grupie docelowej, to jest taki odcinek. Jeśli nie słuchałaś, to polecam. Ja analizuję grupę docelową trochę inaczej niż wiele osób zajmujących się marketingiem. Ostatnio jedna z moich klientek, z którą pracuję nad strategią dla jej marki, właśnie powiedziała mi, że w końcu rozumie, po co w ogóle się tą, grupą, po, po co się tą grupę docelową w ogóle określa jak to zrobić i jak później to wykorzystywać w działaniach marketingowych, bo właśnie robiłyśmy w programie takim strategicznym, który robię z klientkami, robiłyśmy moduł na temat grupy docelowej i, i taki feedback dostałam od niej, więc jeśli masz wątpliwości w tym temacie albo Ci się wydaje, że to jest sztuka dla sztuki, to posłuchaj tego odcinka, bo może coś nowego wiesz, w tym takim uklepanym temacie usłyszysz. Dobra, ale wróćmy teraz do tej relacji. Wiemy już, że mamy zbudować relacje, bo to wzbudzi zaufanie do nas, a później zbuduje lojalność wśród klientów, którzy już u nas kupili. No i wszystko super. Tylko o co w ogóle chodzi z tym budowaniem relacji? Wiecie, w relacji to ja jestem z moim mężem, dzieckiem i przyjaciółmi. A jak mam być w relacji z osobami, których w ogóle nie znam? Czy to jest w ogóle możliwe, I na czym ta relacja ma tak w sumie polegać, skoro ja chcę na tej relacji finalnie skorzystać? No właśnie, tutaj jest ta pierwsza pułapka. Jeśli chcesz budować relację tylko po to, żeby finalnie sprzedać, nie czujesz takiej, wiesz, realnej chęci z motywacją pozafinansową albo chcesz tą relację budować dlatego, że wszyscy mówią, że powinnaś to kurde, no raczej się to nie uda. No, albo szanse są mniejsze. Nie mówię, że to się na pewno nie uda. No, ale szanse są mniejsze, może być trudniej. Wiecie, to jest trochę tak jak y, z tymi dziewczynkami, y, które y, są w, takimi klasowymi gwiazdami. One lubią, jak otacza je wianuszek wpatrzonych, takich, nie, fanek, koleżanek, fanek, y, które spełniają ich potrzeby. Ale one same od siebie niewiele dają one nawet nie wykazują dużego zainteresowania i w tej relacji odnosi korzyść tylko jedna strona więc pytanie, czy to w ogóle jest relacja to nie wiem, może jakiś psycholog by się wypowiedział Wiesz, idzie, relacja mająca na celu coś sprzedać nie jest relacją to jest tylko i wyłącznie działanie marketingowe i słuchajcie, to nie znaczy absolutnie, że w tym jest coś złego Ja przez większość czasu pokazuję Wam, jak prowadzić działania marketingowe i finalizować sprzedaż. Więc to nie jest nic złego, że to są działania marketingowe. Ale nie udawajmy wtedy, że to jest relacja. Sam fakt tego, że kupujemy coś od kogoś, nawet bardzo regularnie, albo każdą nowość, jaka się u niego pojawi, to jeszcze nie oznacza bycia w relacji z tą marką czy z tą osobą. To jest wyłącznie lojalność. Lojalność taka, wiecie, konsumencka, zakupowa. Ja na przykład zawsze kupuję taki sam odkamieniacz do łazienki. Nawet nie próbuję, nie testuję innych. I czy to oznacza, że ten odkamieniacz zbudował ze mną relację? Sądzę, że wątpię. Ale relacją może już być cykliczne odwiedzanie tego samego osiedlowego sklepu. Jeśli znamy osobę, która ten sklep prowadzi lub w nim sprzedaje. to nie chodzi o to, że ją znamy, bo jest, nie wiem, naszą koleżanką, sąsiadką, przyjaciółką i tak dalej. Nie, no po prostu znamy ją, bo bywamy u niej cyklicznie i ją znamy w jakimś tam stopniu, tak? Wiemy na przykład, kiedy ta osoba jest na urlopie albo kiedy była chora, co lubi, bo nam pewne rzeczy poleca. I wiemy, że tam coś je, a czegoś nie, wie, nie je, albo takich kosmetyków używa, a takich to nie. Wiemy często, czy ma dziecko, bo kiedyś na przykład jedno z nich było z nią w pracy, albo to wyszło w rozmowie jakieś takie, wiecie, w takim small talku. Może wiemy, jaki słucha muzyki, bo czasami coś tam, wiecie, leci w sklepie jakaś muzyka. Ale znamy na przykład dobrze jej sposób mówienia, możemy znać jej poczucie humoru. Wiecie, takie drobne rzeczy, które, które znamy w związku z tym, że bywamy tam na co dzień. Ta osoba też pewnie coś wie na nasz temat. Bo już na, sam, na, na podstawie samych produktów, które kupujemy, może już coś sobie na, na, na nasz temat, wiecie, jakiś obraz sobie stworzyć. tak? Ale też na podstawie tych kilkuminutowych rozmów, które odbywamy w momencie, jak przychodzimy na zakupy. Żeby zbudować relacje, konieczne jest poznanie drugiej strony. A jeśli chcesz budować taką relację tylko dlatego, bo Twoim celem jest sprzedanie, no to to właśnie dlatego to może być dość trudne, bo wtedy w ogóle nie interesuje Cię to, żeby poznać tą drugą stronę, żeby się czegoś o niej dowiedzieć, żeby wejść w jakiś kontakt. Jakie więc są motywacje do budowania relacji, które mogą Wam pomóc, w trakcie realizowania tego procesu. Po pierwsze, właśnie ta ciekawość, chęć poznania swoich klientów, zobaczenia, kim oni są, jakie mają problemy, potrzeby, w jaki sposób możesz im realnie pomóc rozwiązać te problemy, bądź w jaki sposób realnie zaspakajasz ich potrzeby, jakie te potrzeby ich zaspokajasz. No To się w ogóle super zgrywa z tym, o czym powiedziałam dzisiaj na początku, czyli z określeniem grupy docelowej. Może też tak być, że działacie zawodowo nie tylko po to, żeby zarobić kasę. w ogóle anegdotycznie mogę Wam powiedzieć, że przez ostatnie 4 lata, pracując z klientkami w ramach Siły Marki, miałam tylko jedną klientkę, jedną, która przyszła do mnie i powiedziała, że jej celem jest zarobienie kasy i pod to robimy strategię, bo ona się realizuje w ogóle na innych płaszczyznach, a tutaj po prostu chce jak najwięcej zarabiać i i taki jest jej cel. I wiecie, to wcale nie chodzi o to, że nie ma kobiet, znaczy, że kobiety nie otwierają biznesów z powodów czysto finansowych. Nie, to raczej oznacza, że takie kobiety nie przychodzą ze mną pracować nad strategią. Ciekawe czemu. Czy nie? No tak naprawdę to ja świetnie rozumiem. To, to że takie kobiety mm, z takim nastawieniem czysto finansowym, dużym skalowaniem i tak dalej nie przychodzą współpracować ze mną, to jest dowód na to, że moje określenie grupy docelowej i dopasowanie komunikacji do tej grupy się świetnie sprawdza, bo jednak mm, raczej znaczy no, w 99% pracują ze mną klientki, mm, które, dla których mm, bodźce finansowe to są jedne z bodźców. do do tworzenia swojej marki, do rozwijania swojego biznesu, na oprócz tego mają tych bodźców trochę więcej więc wracając do tematu, część z Was zapewne ma jakąś, jakąś ideę, jakiś cel jakiś powód, dla którego działa coś czym się chce dzielić coś pokazywać światu i robi to po prostu żeby to robić dla samego robienia tego Trochę doszliśmy do takiego etapu jako społeczeństwo, że praktycznie wszystko, kurde, motywowane jest zyskiem. Że mało się rzeczy dzieje po to, żeby one się działy. Że jak nie będzie z tego zwrotu, z inwestycji, to bez sensu to robić. Ja mam nadzieję na to, że z małymi markami jest jednak trochę tak, że robimy nie tylko po to, żeby był z tego zysk i zarabiać, ale też czasami robimy po to, żeby robić. Że część z nas chce pomóc, bo zna się na rozwiązywaniu jakichś problemów. A to, że bierzemy za to kasę, to nie sprawia, że ta chęć pomocy jest mniejsza. Po prostu wszystkie za coś musimy żyć. Ale jeśli robimy to, bo czujemy, że to jest ważne, to zazwyczaj część naszej, częścią naszej wiedzy dzielimy się zupełnie za free. I wiem, że teraz słyszycie w wielu miejscach, że budowanie marki osobistej na darmowym dzieleniu się wiedzą jest bez sensu. Bo Roy, czyli... Ten stosunek inwestycji do zysku się nie spina, bo za dużo czasu na to marnujesz i tak dalej. I że lepiej jest puścić po prostu intensywną bądź agresywną kampanię zbudowaną na superlejku sprzedażowym i to Ci po prostu przyniesie e, ekstra zwrot z inwestycji. I okej, okay, ja wcale nie przeczę, że jest inaczej. Oczywiście, to jest jedna z możliwych strategii sprzedażowych. Ale jeśli postawisz jednak na budowanie relacji to przychodzi do Ciebie inny klient. I sprawdziłam sobie na początku tego roku i 80% klientek do mnie wraca. Albo na jakieś pojedyncze konsultacje, albo na rozbudowywanie strategii, albo na audyt z różnymi tematami. tak? A 30% osób, które do mnie przychodzą, jest z polecenia innych moich klientek. Tak? Czyli budowanie z Wami relacji i angażowanie mojego czasu w działania bezpłatne, w formie podcastu, na Instagramie, czy w formie cyklicznych spotkań online'owych, które organizuję, mi się zwraca. Może to ROI, czyli ten stosunek inwestycji do zysku nadal jest u mnie słaby. Ale po pierwsze, z roku na rok coraz lepiej procentuje. Po drugie, ja nie robię tego, co robię, tylko i wyłącznie z pobudek finansowych. Bo jakbym to robiła tylko z pobudek finansowych, to zajmowałabym się marketingiem w trochę innym rozmiarze i wymiarze. A a po trzecie, ja nie buduję marki na kolejny rok mojego życia. Siła marki, na ten moment przynajmniej, jest dla mnie jakimś moim sposobem na życie, który zamierzam przez najbliższe lata rozwijać. On się na pewno będzie dopasowywał do tego, co się dzieje na rynku, do okoliczności, które się będą wydarzać, do potrzeb moich klientek więc będzie się na pewno moja oferta zmieniać, ale sama marka jest dla mnie czymś, co buduje na lata, więc nie patrzę na to, czy mam zysk z inwestycji na poziomie 100, 200 czy 500%. Po prostu robię swoją robotę. Podsumowując w temacie tej motywacji do budowania relacji, bo jakoś tak się w ogóle, wiecie, rozjechałam tutaj, patrzę na te moje punkty i Jakoś tak się, nie wiem, nostalgicznie tutaj Zaczynam wypowiadać w temacie mojej własnej marki. No ale mój podcast to sam mogę pokazać o mojej własnej marce. No dziewczyny, podsumowując w temacie motywacji. Ciekawość i chęć dzielenia się ze światem, tym, co się robi bardzo pomagają tę relację zbudować. Ciekawość odnośnie naszych klientów i chęć dzielenia się ze światem tym, co robimy. Przeliczanie każdego posta czy newslettera na kasę może to mega utrudniać, bo to będzie demotywowało po prostu. Budowanie relacji to jest proces, w którym nie ma co patrzeć na takie krótkofalowe efekty, tylko po prostu robić swoją robotę. Popatrzcie na to, czy jak kogoś poznajemy i zaczynamy się z nim spotykać, to przeliczamy, na co przełoży nam się Każda randka, czy wysłana wiadomość do tej osoby, czy raczej z ciekawością i taką przyjemnością wchodzimy w to po prostu, wiecie, na całego. Ja nie mówię, że budowanie relacji z odbiorcami poniesie was, wiecie, jak super przystojny brunet, no ale przynajmniej trochę fanu z tej budowy relacji trzeba mieć, żeby to się udawało. Żeby zbudować relację, tak jak powiedziałam, konieczne jest poznanie drugiej osoby i nawiązanie z nią kontaktu. Konieczne jest, według mnie, też pewnego rodzaju flow na linii twórca-odbiorca. Poczucie, że ma się z tą osobą jakieś elementy wspólne, że ta osoba nam coś daje, coś, co, coś, co nas interesuje, co jest dla nas wartościowe. Czasami to mogą być rzeczy, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, czym się zajmujemy. Nie bez powodu. Od momentu, jak jakiś czas temu, zaczęłam mówić na Instagramie o tym, że moją nową zajawką jest astrologia i żartować sobie, że jestem Ezograżynką. Naprawdę, dziewczyny, kilka razy mi się zdarzyło, że dziewczyna, która pisała do mnie z pytaniem o współpracę tam w temacie stworzenia strategii, tam zazwyczaj piszecie w kilku zdaniach, z czym macie problemy, coś tam o swojej marce. To kilka razy mi się zdarzyło, że yy, dziewczyna, która do mnie pisała, pisała wskazywała też na przykład, no, że tam jest zodiakalnym lwem i dlatego to i to, albo tam nie wiem, skorpionem i to i to. No i wiecie, super fajne w ogóle jest to, że taki punkt wspólny ze mną poczuły. Pomimo tego, że ta astrologia yy, w ogóle wiecie, na tematy marketingowe no nie ma u mnie żadnego wpływu. Przynajmniej, nie wiem, przynajmniej na razie. <śmiech> Ale żeby sobie łatwiej uświadomić, czym jest ta relacja na linii twórca-odbiorca. Odwróćcie sobie sytuację. Nie zastanawiaj się nad tym, jak Ty masz tą relację zbudować. Zastanów się na razie nad tymi markami, influencerami, nie wiem, twórcami, którym udało się zbudować relację z Tobą. Pomyśl, co to dla Ciebie oznacza. Ta relacja. Co to jest? Kim są ci twórcy? Co charakteryzuje ich komunikację? Co sprawia, że czujesz, że jesteś z nimi w jakiejś relacji? Wiecie, ja też się nad tym zastanowiłam. Ja zauważyłam, że mam poczucie relacji z osobami, które po pierwsze są bezpośrednie. Nie starają się pokazywać samych siebie w superlatywach, ulepszać, jakoś tak wiecie, kreować tej swojej rzeczywistości. Nie mają super doprowadzonych zdjęć profilowych, profili. Wiecie, nie są tacy wymuskani. Bardziej liczy się dla nich przekaz, to co chcą powiedzieć, a nie forma w jakiej to robią. Po drugie, że są to osoby, które mają podobne do moich zainteresowania i dzielą się tym. Polecają na przykład książki, podcasty, filmy, seriale, ale dzielą się też swoimi opiniami na ich temat i nie obawiają się tego, że ktoś się z nimi nie zgodzi. Ja czasami się z nimi sama nie zgadzam, a pomimo tego nadal ich obserwuję. Nadal korzystam z ich produktów usług często. Jakby nie wymagam tego, że mamy być w 100% zgodni, Bardziej widzę, że wymagam, znaczy wymagam, to tak jest, wymagam. No, widzę, że ważne jest dla mnie to, żeby ktoś był jakiś, żeby nie był bezbarwny. I właśnie dochodzimy do trzeciej, do trzeciej kwestii, na którą zwracam uwagę, jak się okazało. Te osoby nie przekazują tylko suchych informacji, wiadomości, wiedzy, ale odnoszą się do nich w jakiś sposób taki personalny i osobisty. Coś od siebie tam dodają. Nie boją się tego właśnie dodania od siebie, skomentowania. Widzę, że odpisują na wiadomości komentarze, udostępniają w ogóle wiadomości innych i się do nich odnoszą. Czyli pokazują, że ta społeczność, wiecie, działa. Oni się zachowują jak żywi ludzie, a nie jakieś automaty do prowadzenia profili w social media. Dlatego na przykład nie wyobrażam sobie, jak profil mający na celu zbudowanie relacji może prowadzić osoba trzecia albo agencja. I żebyśmy mieli jasność, nie ma nic złego w przekazaniu swoich profili ekspertowi. Jeśli nie chcemy, nie umiemy, nie możemy po prostu ich prowadzić same. Ale to jakby nie będzie wtedy marka bazująca na budowaniu relacji. Bo umówmy się, nie każdy musi budować relacje ze swoim klientem, taką pogłębioną. No i to są trzy... Takie kluczowe kwestie dla mnie. To nie oznacza, że dla każdej z Was one będą takie same. Dla każdego one mogą być zupełnie inne. Ja zapewne wybieram te osoby, które są podobne do mnie w jakimś stopniu. Albo po prostu jakoś przykuwają moją uwagę. Mają ten taki, wiecie, nieokreślony X-faktor, co nie? Dlatego właśnie polecam Ci przyjrzenie się tym profilom, które Ty uważasz za najlepsze w budowaniu relacji, bo zapewne będą one miały elementy najbliższe Tobie, którymi Ty się jakoś będziesz mogła zainspirować i, i może jakoś pokierować. Dobra, dziewczyny. No jak widzicie, no tu tak, na podsumowanie, na tknięcie, to budowanie relacji to nie jest coś, co można rozwiązać kilkoma hasłami, które można wrzucić, wiecie, na koro, ko, kolorowej karuzeli na Insta. Cóż, za trudne zlepek lepek słów. Oczywiście ja też mogę Ci powiedzieć, okreś swojego klienta, twórz kontent, który angażuje, odpowiedz na jego problemy. Tylko wiecie, co to tak naprawdę znaczy. No kompletnie nic, to są tylko puste frazesy. Gdybym miała w jednym zdaniu powiedzieć, w jaki sposób można zbudować relacje z odbiorcą, nie z klientem, bo część z tych odbiorców w ogóle Twoimi klientami nigdy nie zostanie z tym też się trzeba pogodzić. No ale to jest w ogóle, wiecie, to jest temat na inny odcinek. Ale gdybym to miała zamknąć w jakąś taką klamrę na zakończenie, to powiedziałabym chyba, że bądź ciekawa tych osób, do których mówisz i miej pomysł na to, dlaczego w ogóle się do nich zwracasz. Po co to robisz? Bo Sprzedaż czy pozyskiwanie klientów to nie jest podstawa do budowania relacji. Dziękuję Ci bardzo, że wysłuchałaś tego 20. jubileuszowego odcinka. Mam nadzieję, że zdobyłaś tutaj jakąś dawkę inspiracji do zastanowienia się nad nad tym budowaniem relacji z odbiorcami, z klientami. Jeśli masz jakieś pytania albo chciałabyś się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami na ten temat, to napisz do mnie na kontaktmałpaannaganew.pl albo na Instagramie, gdzie znajdziesz mnie jako siła.marki bez polskich znaków. Dziękuję Ci bardzo za ten czas, który mi dzisiaj poświęciłaś i do usłyszenia.